1: Buenos días, nos de Dios, mis queridos hermanos. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la Diócesis de León, hablándoles desde Phoenix, Arizona, para comentar con ustedes brevemente los textos de la Eucaristía de este domingo próximo, que será el domingo quinto del tiempo ordinario. Se nos ofrece una antífona de entrada, que a veces es suprimida o sustituida por otro cántico, pero dice así. Entremos y adoremos de rodillas al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Así es, la adoración. Acabo de leer un libro traducido del alemán que nos dice la adoración es la oración más, más limpia, más desinteresada, porque en la oración de petición, ahí estamos nosotros. En la oración de gratitud, también. En la oración de intercesión, un poquito. Pero en la oración de adoración está el Señor y nosotros nos ofrecemos plenamente a Él. Entremos y adoremos de rodillas al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Y después del de rezo o el cántico de la gloria, el sacerdote recitará esta oración colecta. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que, se no, que no se nos olvide que todo, todo depende de la gracia del Señor. Lo recordaremos en los talleres que tendremos y que tendré en el próximo Congreso de Educación Religiosa en Anaheim. Esta familia tuya, Señor, tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, no en nuestro tener, en nuestro poder, en nuestro placer, ni siquiera en nuestro saber. En tu gracia nos apoyamos. Y dicho eso, se leerá un texto del libro del profeta Isaías. Quizá si lo leemos de pronto no entendemos mucho, pero es que ese texto nos dice que el pueblo de Israel protestaba o al menos algunas personas decían, hemos ayunado, hemos ayunado, hemos ayunado, y Dios no nos hace caso, ¿para qué sirven nuestros ayunos? Y Dios dice, bueno, el ayuno verdadero no consiste solo en privarte de algunas comidas o bebidas, o como dice el Papa Francisco, o de algunos razos de teléfono celular, <risa> sino que la verdadera actuación, la verdadera valía del ayuno está en otra cosa. Y ahí, ahí comienza el texto tomado del libro del profeta Isaías del capítulo 58 donde dice Esto dice el Señor, comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Interesantes estos cuatro puntos, ¿eh? Estas cuatro sugerencias del Señor. Así que tú quieres ayunar para que yo te escuche. Mira, más bien eso, comparte tu pan con el hambriento, practica la hospitalidad, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y ya saben que yo suelo añadir y no desnudes al vestido y no des la espalda a tu propio hermano. Y entonces, ¿qué promesa hace el Señor? Entonces, Surgirá tu luz como la aurora, cicatrizarán deprisa tus heridas, te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Así que, en tu peregrinación o en tu procesión, la justicia irá delante, como el acólito que lleva la cruz antes de la procesión. Y la gloria del Señor irá detrás, cerrando tu marcha. ¿Qué más promesas hace Dios? Otro entonces... Entonces, clamarás al Señor y Él sí. Él sí, entonces te responderá. Tú lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Precioso, ¿eh? Aquí estoy. Pero después se vuelven a ofrecer algunas condiciones para que no nos creamos que bastan solo con las palabras. Mira, cuando renuncies a oprimir a los demás, cuando destierres de ti el gesto amenazador... Cuando omitas las palabras ofensivas, cuando compartas tu pan con el hambriento, cuando sacies la necesidad del humillado, entonces, de nuevo se vuelve a repetir, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se entiende bien, ¿no? El Señor dice, no, si no quiero solamente el ayuno de dulces y de alimentos. Bueno, tal vez te vienen bien para tu dieta personal, pero lo que quiere el Señor es que te muestres misericordioso y compasivo como Él lo es. Y te pone varios ejemplos de pobres de aquellos tiempos, del Antiguo Testamento, pero también pobres de hoy. Y ante eso, hablando de la luz, brillará tu luz como la aurora, el Salmo responsorial, que es el Salmo 111, nos dice el justo brilla como una luz en las tinieblas. ¿Pero cómo? Quien es justo, clemente y compasivo, brilla como una luz en las tinieblas. Quienes compadecidos prestan a los demás, quienes llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Y nos describe cómo es el justo verdadero. Miren, el justo verdadero no vacilará, Vivirá su recuerdo para siempre. No temerá malas noticias, porque en el Señor vive confiadamente. El justo, además, está firme y no tiene temor en su corazón. ¿Por qué? Porque da limosna al pobre, porque obra siempre conforme a la justicia. Entonces, se vuelve a hablar de la gloria, ¿eh? Su frente se alzará llena de gloria. El Evangelio del de día 2 de febrero, la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, nos dice que es preciso vivir de acuerdo con esta grandeza de Dios nuestro Señor, con esta voluntad de Dios. Después leeremos este próximo domingo un texto de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. ¿Por qué se nos dice esto? Porque Pablo había hablado en la ciudad de Atenas y había pensado que bastaban sus razonamientos, su sabiduría para dialogar con los filósofos de Atenas, con los sabios de aquel tiempo. Y sin embargo, en cuanto habló de la resolución, lo despreciaron, no lo escucharon más. Y de Atenas viajó a Corinto. Y en Corinto se encontró con gente sencilla, gente que trabajaba en la carga y descarga de los barcos, en los dos puertos que tenía la ciudad de Corinto, uno hacia el mar Egeo y el otro hacia el Golfo de Corinto. Bueno, y sí, aceptaron la fe, con sus defectos, que los tenían muchos. Eran orgullosos. Muy pronto comenzaron a presumir de los carismas que habían recibido. Y Pablo les anuncia el misterio de la debilidad, digamos. Cuando llegué a la ciudad de ustedes, a Corinto, para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o mediante la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Débil y temblando de miedo. Es bueno que lo sepamos los que tenemos que predicar, que hablar, o que preparar un programa de radio o de televisión presentarnos con humildad con debilidad con un cierto miedo y predicó el Evangelio pero no quiso convencer a los amigos de Corinto con palabras de hombre sabio no al contrario los convenció por medio del Espíritu y del poder de Dios a fin de que la fe de los corintios dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Impresionante. Venimos leyendo la primera carta de Pablo a los Corintios durante todos estos domingos del tiempo ordinario y la seguiremos leyendo todavía hasta el séptimo domingo, que será el día 19 de febrero. Porque a continuación, como ustedes saben, comenzará el 22 de febrero la cuaresma, el miércoles de ceniza. Pues bien, estas lecturas de la primera carta de Pablo a los Corintios nos ayudan a revisar nuestra conciencia y nuestra vida cristiana. Y después de esto, mis hermanos, pues leeremos ya el Evangelio. El Evangelio nos dice... para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras se encuentran en el Evangelio según San Mateo a continuación de lo que se leía el domingo pasado, que era el texto de las Bienaventuranzas. Y a continuación, después de haber proclamado dichosos y felices a los pobres, a los mansos, a los que lloran, a los que tienen todavía hambre de la santidad, a los misericordiosos, a los que son limpios y viven en la verdad, a los que procuran la paz y a los que aceptan ser perseguidos con tal de mantenerse fieles al Evangelio, a la santidad, a la justicia, después de aquellas bienaventuranzas, Jesús no nos dice sean sal o sean luz, sino que nos dice, ustedes son sal y son luz. Es tan importante esto que merece que le dediquemos mayor atención en otro momento. Bueno, estos son los textos principales de este próximo domingo, que será el domingo quinto del tiempo ordinario. Dirán ustedes, pero se está dando mucha prisa para terminar el comentario a estas lecturas. Mm, sí, es verdad, me han leído la intención. Les prometo que volveremos a hablar de este Evangelio. Pero es que hoy es día 2 de febrero. Hoy es el día de la presentación del niño Jesús en el templo. A los 40 días de su nacimiento, siguiendo la ley de Moisés, José y María llevaron al niño al templo. El primogénito había de ser ofrecido a Dios. Lo mismo que se ofrecían a Dios las primeras espigas del campo y el primer corderito del rebaño, también el primer hijo de la familia, el primer hijo varón. Era propiedad de Dios. Así hizo Ana al ofrecer a Samuel, al Señor. Lo que pasa que, ¿cómo hacían para mantener en el templo a todos los primogénitos que nacieron durante todo el año? En cierto modo se ofrecían a Dios, pero después le decían a Dios, Señor, si no te parece mal, yo me lo llevo a casa. Yo sé que es tuyo, pero mmm, préstanoslo para que nosotros lo criemos. Y se ofrecía un cordero, las personas que tenían más propiedades, o un par de tórtolas o dos pichones, los pobres. Era... Una forma de redimir. Redimir significa volver a comprar. De rescatar. Esto no lo explicamos muchas veces. Recuerdo que hace poco lo expliqué en la residencia donde vivo, en Salamanca, y la madre superior dijo, nunca había pensado eso. Que Jesús es ofrecido a Dios, porque le pertenece a Dios, pero es rescatado. Y así que los dos pichoncitos, o las dos palomas, son como no el precio de un niño, ni mucho menos, sino como el aval, como la prenda que se ofrece, para decir, Señor, nos llevamos al niño a casa. Es muy bonito eso. Jesús es presentado a Dios, a quien pertenece, pero José y María lo rescatan. Al mismo tiempo, como sabemos, la ley de Moisés, sobre todo en el Levítico, decía cómo la mujer que había dado a luz había de purificarse a los 40 días mi madre decía que, que su suegra, mi abuela encarnación, se había molestado porque mi madre salió de casa antes de los 40 días. Y parece que su suegra, la abuela encarnación, le decía «No has cumplido la ley». Y mi madre le respondió «Pero esa era la ley antigua, la ley de Moisés, nosotros somos cristianos». Así que trató de defenderse. Porque era la costumbre de salir a misa, como se decía. Y parece que en tiempos de la abuela guardaban fielmente este plazo de los 40 días. Pues bien, María a los 40 días se presenta también al templo. Esa purificación no indica, no implica que tuviera pecado, no. En principio esas normas de limpieza, que afectaban también a otras muchas situaciones, bastantes veces referidas con el contacto con los muertos o el contacto con la sangre o algunas actitudes relativas a la sexualidad requerían una limpieza que en principio era una limpieza física, una limpieza higiénica, que era, era obligado y era muy bueno incluir en las normas de educación del pueblo. Posteriormente, algunos las entendieron, sí, como normas rituales. No puedes acudir a la asamblea si no te has purificado. Y seguramente para algunos pasó a significar algo moral, como para mi abuela. <ríe> bueno, pues María cumple con esa ley de la limpieza. Así que tenemos en esta fiesta, como muy bien dijo el Papa Pablo VI, dos motivaciones. Una fiesta referida a Jesús, la presentación de Jesús en el Templo de Dios un templo al que él un día iba a venir para purificarlo de los comerciantes, los vendedores, los traficantes. Y al mismo tiempo una fiesta mariana, así que una fiesta de Jesús y otra fiesta de María. Es muy importante que el Evangelio de este día nos cuente que al llegar al templo un hombre y una mujer se acercaron. Se acercaron a esta pareja, a este matrimonio que traían a su niño para presentarlo a Dios. Él se llamaba Simeón y ella Ana. Y empezaron a hablar como si hubieran reconocido en aquel niño al Mesías. Yo a veces hago un poco de broma y digo, bueno, seguramente es que el niño llevaba un gafete que decía yo soy el Mesías. No es verdad, claro. De hecho, el texto del Evangelio de Lucas, a la contraposición de la ley, a las normas de la ley, quiero decir, contrapone el fruto del Espíritu. Al cumplirse los días prescritos por la ley, presentaron al niño a ley, al Señor según la ley y ofrecieron lo que mandaba la ley. Tres veces se habla de la ley. Pero a continuación se dice que un hombre había recibido del Espíritu la promesa de que no moriría sin ver al Mesías del Señor. Número uno, movido por, orientado por el Espíritu. Segundo, movido por el Espíritu, fue al templo aquel día. E inspirado por el Espíritu, prorrumpió en un cántico que leemos o rezamos y cantamos todos los días en el rezo de completas, al final del día. Nun dimitis servum tuum domine latín. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador. Así que aquel bueno de Simeón ve cumplida su obra, cumplida su vida, porque, movido por el Espíritu, ha reconocido en un niño cualquiera, que no lleva un cafete, que no lleva una insignia, ha reconocido al Mesías de Dios. Primera lección que nos da. Estar dispuestos para reconocer la presencia de Jesús en nuestro mundo, y reconocer la presencia de Dios en Jesucristo nuestro Señor precisamente en los más desvalidos. Y lo más desvalido es un niño que todavía ni habla ni se puede defender. Reconocer la presencia de Dios en los débiles, en los enfermos, en los marginados, en los leprosos, los leprosos de este mundo, en los perseguidos, en los discapacitados... En un libro que acabo de leer, el profesor Gerhard Loffing dice que hoy en la firma de los testamentos vitales puede haber un enorme peligro. Porque en algunos de esos documentos, las living wills, los testamentos vitales, se dice que no me apliquen cuidados extraordinarios si me encuentro en situación de desvalimiento. Pero eso es muy peligroso. Eso indica que la sociedad contemporánea, a personas que no pueden valerse por sí mismas o que necesitan ser alimentadas por otros o ser limpiadas por otros, ya no reconoce la dignidad de la vida humana, de la dignidad de la persona. Así pues, este día es importante también por eso, porque Simeón reconoce la dignidad de la persona en un niño, y no solamente eso, sino que reconoce la presencia de Dios en la persona más débil, como es el niño que tiene ante él. Pero además, Simeón, que reconoce a Jesús como luz para los paganos, los pueblos gentiles, y lo reconoce como gloria, como corona, como florecimiento, como fruto de su propio pueblo de Israel, anuncia que ese niño será como bandera discutida, como una señal peleada por unos y por otros. Es decir, unos lo aclamarán como su señor, como su rey, como su salvador, pero otros gritarán contra él, condénalo. En cierto modo, esta presentación de Jesús en el templo es como un anuncio anticipado de su propia pasión y de su propia muerte. Pero hay algo también muy importante. Y es que Simeón se dirige a María y le dice «Y a ti una espada te atravesará el corazón». También esto es muy importante. Sobre todo lo digo pensando con caridad, sí en nuestros hermanos cristianos que tienen tanto miedo en reconocer la dignidad de María. Bueno, pues ya se anuncia que María va a ser partícipe de la pasión de su hijo. Y ser partícipe de la pasión del hijo es, como dirá Pablo, algo muy importante, porque con él vivimos, con él padecemos, con él morimos, con él resucitamos. Así que desde el primer momento los evangelios presentan a María como, digámoslo así, como partícipe de la vida de su hijo. ¿Y qué significa ser cristiano? Eso mismo. Participar de la vida, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Así que, hermanos cristianos, digámoslo con todo cariño, la madre de Jesús no es enemiga de Jesús, no es un obstáculo para llegar a Jesús, al contrario, nos lleva a participar de la vida de Jesús y a participar no siempre en los momentos de triunfo y de gloria, sino también y sobre todo en los momentos de su dolor y de su muerte. Pero quisiera decir todavía una palabrita de la otra persona que se acerca a José, a María y a Jesús. Se llama Ana. Es una señora muy anciana, viuda. Se dice que ha pasado la vida en oraciones y ayunos en el templo de Jerusalén. Y en ese momento se acerca a María, a José y al niño y habla a todos los que entran en el templo y los que se pasean por aquellos atrios y a todos les dirige una palabra. Aunque no hayan hablado con ella, ella habla con todos. Dice, mire, este niño es la salvación. Es decir, Ana se convierte en una gran evangelizadora. Yo me la imagino en su ancianidad, como tantos ancianos, con los que vivo, por ejemplo, en la residencia en Salamanca, anunciando la vida, la presencia, el futuro de Jesús a todos los que la quieran oír. Interesantísimo. Bueno, este día, que el pueblo llama Día de las Candelas, o Día de la Candelaria, es, por tanto, un día festivo, un día de fiesta para recordar uno de los misterios de la vida de Jesús. Un misterio que recordamos al rezar el Rosario, la presentación de Jesús en el Templo. Un día para preguntarnos si también nosotros somos luz, si al entrar con velas, con candelas, con cirios en el Templo, como dice la lectura del Breviario de hoy, debida a San Sofronio, patriarca de Jerusalén, si también nosotros... Somos portadores de la luz. Si reconocemos a Jesús como luz para nuestra vida y lo anunciamos así, como luz como luz para toda la humanidad. Mis queridos hermanos, feliz fiesta de la presentación de Jesús en el templo, feliz fiesta de la purificación de María y vayan pensando también en esos textos de la Eucaristía del próximo domingo sobre los cuales volveremos mañana porque hay que recordar